0: Liebe Freunde unseres Radios, entsprechende Anregung von Herrn Jung. Gestern bei der Gesprächsstunde mit mir habe ich mich jetzt besonders bemüht, wirklich bei Sahel zu sein, <lacht> beim Beten und nicht schon an das zu denken, was ich dann anschließend zu sagen habe. Wir sind bei der Auslegung des Buches Jesus von Nazareth vom Papst Benedikt beim vierten Kapitel angelangt. Es geht um die neue Torah, das heißt die Auslegung des alttestamentlichen Gesetzes durch Jesus Christus in der Bergpredigt. Und überall sieht man, dass Christus sich selber zum Bezugspunkt macht und sich eine Autorität, ja, als negativ formuliert, anmaßt, die eigentlich nur jemand in Anspruch nehmen darf, der selber Gott ist. Immer wieder zentriert er das Argument auf sich, auf seine Person. Zum Beispiel auch, wer um meinetwillen Vater, Mütter, Brüder, Schwestern verlässt, der ist für mich Bruder und Schwester, wer den Willen des himmlischen Vaters erfüllt, der ist es für ihn. Also wieder das, die Zentrierung aus seine eigene Person. Beim Sabbatgebot haben wir das auch gesehen. Der Papst nimmt den Dialog mit dem gläubigen Juden Jakob Neusner auf, der die christliche Tradition gut kennt und der nun kritisch anfragt, ist es nun gut und richtig, eine solche jüngere Gemeinde zu schaffen, die ganz auf Christus gegründet ist? Werden nicht die bekannten bestehenden Sozialordnungen aufgelöst, nämlich dass die Jüngeren für die Älteren zu sorgen haben? Das war die Sozialversicherung von damals. Es ist es richtig, das einfach beiseite zu schreiben und wie Paulus es dann später sagen wird, es dem Israel dem Fleisch nachzuerklären? Welchen erkennbaren Sinn soll das haben? Nun erinnert der Papst an eine Linie des Alten Testamentes, die man im Judentum oft vergessen hat, die in dieser Weise nicht deutlich gesehen worden ist. Genesis 12,2 heißt es zum Beispiel von Abraham, dass er ein Segen sein soll und ausdrücklich wird gesagt, nicht nur für das eigene Volk, sondern für die ganze Menschheit, für alle Menschen. Auch bei den späten Schriften der Propheten, bei Deutero Jesaja ist das ganz klar ausgedrückt, diese universale Sendung, nicht nur bunt zu sein, beritt vom Hebräischen her für das Volk, sondern für alle Menschen. Der Papst schreibt, dass Israel nicht nur für sich selber da ist, sondern, und er greift jetzt eine Formulierung aus Deutere Jesaja auf, um Licht für die Völker zu sein. In den Prophetenbüchern hören wir das mit wachsender Deutlichkeit, die Verheißung, dass das Heil Gottes allen Völkern zuteil wird. Denken Sie an das Epiphaniefest, das hier auch aufruht, von den Psalmen herkommend, auf dieser Erfahrung, dass die Sendung allen Völkern, allen Menschen gilt. Gott wird die Völker nicht sich selbst überlassen. Wir hören sogar, dass alle ihn erkennen werden, dass Ägypten und Babel. Das waren die Großmächte der damaligen Zeit, Israel die Hände reichen werden und mit ihm den einen Gott anbeten werden. Wir hören, die Grenzen fallen und dass Gott, der Gott Israels von allen als Gott anerkannt und verehrt wird. Und deshalb, so auch die Begründung, hat Christus das Recht, sozusagen diese Ausweitung, vom, ist nur von der irdischen Zeugung her gesehen, vom, von diesem irdischen Israel, es auszunehmen, auf, auszudehnen auf die ganze Menschheit. Negativ formuliert finden wir das beim Propheten Jesaja 9,8. Dort heißt es, oder 9,7, Seid ihr denn für mich mehr als die Kushiter ihr Israeliten, Spruch des Herrn, wohl habe ich Israel aus Ägypten heraufgeführt, aber ebenso die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir. Liebe Freunde unseres Rates man darf vieles in, der, in Frage stellen, im alten Israel, aber nicht die Erwählung, die Auserwählung durch Gott. Und genau das geschieht hier, und zwar durch Gott selber, durch den Propheten Amos. Ich führe nicht nur euch, sondern ich führe auch die anderen Völker. Ich habe euch wohl aus Ägypten heraufgeführt, aber ebenso die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir. Also da soll man schon dann ein bisschen vorsichtig sein, auch mit dem eigenen Auserwählungsbewusstsein. Gott führt auch nicht nur die Christenheit, sondern für die ganze Menschheit jetzt auf, das, auf unsere Situation hingedeutet. Und dann wird es wirklich interessant, denn von jüdischer Seite wird dann jetzt auch kritisch angefragt, ja, was hat denn euer Messias Jesus Neues gebracht? In den Psalmen wird immer wieder angekündigt, dass er herrschen wird von Meer zu Meer, das heißt, dass seine Herrschaft die ganze Welt umfassen wird und dass sein Reich ein Reich des Friedens sein wird und dass das Elend der Welt überwunden wird. Ja, und da kamen die ersten Christengemeinden in arge Verlegenheit. Denn der Weltfrieden war nicht angebrochen, auch wenn das Imperium Romanum die anderen Völker unter die eigene Knute gezwungen hatte. Und das Elend der Welt war auch keineswegs ausgeräumt. Ja, wenn Jesus der Messias ist, dann hätte das aber geschehen müssen. Jetzt kamen sie in Argumentationsnot. Was hätten sie drauf geantwortet? Nun, die ersten Christengemeinden sagten, es mag zwar in der Welt so zugehen, aber bei uns nicht. Bei uns gibt es nicht das allgemeine Stechen und Hauen. Bei uns verenden nicht die Elenden in der Gosse. Wir haben eine funktionierende Caritas. Wir kümmern uns um die Weisen, um, um die Witwen. Wir nehmen uns der Not der Welt an, soweit es uns eben möglich ist. Und wir halten unter uns den Frieden. Und wir versuchen das zu leben, was Christus gesagt hat bei euch, aber es soll es nicht so sein, dass die Mächtigen ihre Macht ausspinnen und die Schwachen unterdrücken. Das heißt, sie haben darauf verwiesen, dass sie ja in ihren Gemeinden das messianische Reich in gewisser Weise aufrichten. Und wenn sie es dann Gemeinden hernehmen, ich erlaube mir, dass das einfach mal ein bisschen spitz und frech, in den Raum zu stellen, wo es mit Hauen und Stechen zugeht, wo eben alles andere als in Einheit gelebt wird, dann wird es nicht nur schwierig, sondern dann wird etwas ganz Wesentliches verraten. Also verstehen Sie, das ist ganz wichtig, die ersten Gemeinden konnten diese harten Anfrage nur dadurch widerstehen, dass sie sagen, aber wir leben das doch. Und das ist natürlich sofort die Anfrage, ja, bitteschön, wo lebt ihr denn das heute? Harte Anfrage. Der Papst antwortet dann, mit einem anderen Akzent, als ich es jetzt getan habe, ich bin jetzt auf die Tradition der ersten Gemeinden eingegangen, er sagt, er hat den Gott Israels zu den Völkern getragen, sodass alle Völker nun zu ihm beten und in den Schriften Israels sein Wort erkennen. Er hat die Universalität geschenkt. Also das, was in Israel angelegt war, immer schon bei den Patriarchen, bei den Propheten, den Psalmen, das hat er deutlich gemacht und auch umgesetzt. Das ist die Frucht von Jesu Werk. Das ist es, was ihn als Messias ausweist. Das Vehikel dieser Universalisierung ist die neue Familie. Ihre einzige Voraussetzung ist die Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft im Willen Gottes. Diese Einheit mit dem Willen des Vatergottes durch die Gemeinschaft mit Jesus eröffnet nun auch den neuen Blick auf Einzelbestimmungen der Torah. Denn die Torah hat ja auch ganz konkrete Rechts- und Sozialordnungen ausgegeben, diesem Volk, das einerseits ein ganz bestimmtes zur Abstammung und Generationenvolk ineinander gebundenes Volk ist, aber andererseits von Anfang an auch und in seinem Wesen nach Träger einer universalen Verheißung ist. In der neuen Familie Jesu, die man später Kirche nennen wird, gelten nun diese sozialen Ordnungen in ihrer historischen Wirklichkeit nicht mehr so allgemein. Das war genau die Frage am Anfang der Kirche aus den Völkern und der Streit zwischen Paulus und den sogenannten Judaisten. Diese wollten nämlich die Sozialordnung Israels wörtlich auf alle anderen Völker übertragen. Und das hätte konkret bedeutet, die Universalität der wachsenden Gottesgemeinschaft faktisch zu negieren. Das hat Paulus mit aller Klarheit gesehen. Das konnte nicht die Tora Jesu gewesen sein. Also so dass man jetzt die, die, die konkrete Sozialordnung, wie sie in Israel sich herausgebildet hat, im Laufe der Jahrhunderte eins zu eins auf die neue Familie der Kirche Gottes, auf das Übervolk des Neuen Testamentes überträgt. Die konkreten Rechts- und Sozialgestalten, die politischen Ordnungen, werden nicht mehr als sakrales Recht buchstäblich für alle Zeiten festgelegt. Entscheidend ist nun die Grundlegende Willensgemeinschaft mit Gott, die uns durch Jesus geschenkt wird. Und deshalb kann man tatsächlich, wie der Julian Neusner, das Fehlen der ganzen Sozialdimension Jesu predigt als äh, kritisieren. Aber es ist zugleich ein weltgeschichtlicher Vorgang, der als solch in keinem anderen Kulturraum stattgefunden hat. Die konkreten politischen Ordnungen und sozialen Ordnungen werden aus ihrer unmittelbaren Sakralität aus dieser gottesrechtlichen Gesetzgebung erlassen und in die Freiheit des Menschen übertragen, der natürlich dann ganz auch auf Jesus ausgerichtet sein soll und seinen Willen tun soll. Und der Papst erläutert jetzt gleich, damit er ja nicht falsch verstanden wird, diese Freiheit zur Universalität und zur rechtverstandenen Profanität des Staates ist eine absolute Profanität heute geworden, für die die Gottvergessenheit und die Bindung allein den eigenen Erfolg nur noch das Entscheidende ist. Und das ist natürlich nicht mit der Freiheit der Kinder Gottes gemeint. Und für uns haben die Weisung der torah schreibt er durchaus noch einen Bezugspunkt, auf den wir immer auch hinschauen sollen. Aber es kann nicht sein, dass der Relativismus das oberste Gebot unseres Handelns dann wird. Wir werden dann morgen an dieser Stelle weiterfahren und ich hoffe, dass wir dann auch bald zur Auslegung des Gebets des Herrn und des Vater unser kommen können. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der mächtige Gott der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.